0: Muchas gracias hermanos por la invitación de estar con ustedes acá, compartiendo la palabra de Dios. También es un día importante para la historia de este país. Nosotros confiamos, descansamos en las promesas de Dios y sabemos que Él siempre hace lo mejor para nosotros, para su pueblo y para su iglesia. Traigo ahí un saludos de nuestra iglesia, iglesia Prestegan a Cristo, mi pastor. Hemos podido también compartir con ustedes, algunos pastores han venido acá compartiendo la palabra de Dios. Bueno, mi misión es predicar la palabra hoy y, y el tema es la obra misionera. Es un tema que ha estado en mi corazón hace muchos años, de hecho soy un misionero brasileño, acá en Chile casi ocho años entonces soy movido por esta convicción por esta pasión y por este compromiso y quiero compartir con ustedes lo que está en un texto clásico acerca de la obra misionera que está en Mateo 28 la conocida Gran Comisión y mi propósito aquí Quizás no sea traer ninguna novedad, solamente repetir verdades de la Palabra de Dios. Entonces Mateo 28 desde el versículo 16 hasta el versículo 20. Es muy interesante cómo el Señor utiliza geográficamente los montes para instruir la iglesia. Recibimos los mandamientos, Señor está desde el Sinaí eh, Los discípulos después en el Nuevo Testamento Cuando reciben las bienaventuranzas El sermón de la montaña Y aquí también eh, los discípulos están en un monte Donde Jesús les había ordenado que estuvieran Y ahí recibe lo que es conocido como la gran comisión Así dice la palabra de Dios Y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Padre Santo, pedimos una vez más, en esta mañana, tu bendición sobre nosotros. Señor, que tú seas glorificado con la predicación de tu palabra. Y que tu iglesia sea edificada, desafiada. Y si necesario, asumir cambios para tu gloria. Este cambio que es personal que nace en cada corazón bajo la guianza de tu Santo Espíritu y bajo la bendición de una vida obediente a tu Santo Evangelio. Te alabamos, te adoramos y oramos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Quiero pedir permiso para compartir con ustedes algo muy personal y voy a compartir durante este tiempo algunas historias. Que tiene que ver mucho con lo que estamos eh, predicando Basado en este texto Primeramente decir, bueno, yo soy de Brasil Y soy de una ciudad pequeña, provincia del país Al centro del país Y cuando yo era un neófito, teníamos menos de un año Que había conocido al Señor Alguien dijo, oye, hoy día vamos al culto Y va a predicar un chileno ¿Un chileno? ¿Habla portugués? No, no, no ¿Hay alguien que traduzca? Tampoco ¿Pero cómo será eso? No sabemos Confiemos en el Señor Y va a predicar Simón okay. Entonces llega Simón Culto en la noche Y Simón comienza a saludar a la iglesia Y yo no entiendo nada Porque los chilenos hablan rápido Y Simón más rápido aún Bla, 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 bla Y yo, ¿Cómo será eso? No, no había ningún Hijo de Dios para traducir a Simón Hermanos Nada Pero cuando Simón Abre la Biblia Lee el texto Y comienza a predicar La palabra de Dios Un milagro de Dios sucede En mi vida el Señor abrió mi entendimiento Y yo entendí toda la predica Como si estuviera Escuchando en mi propio idioma en este día Dios utilizó a Simón para confirmar mi ministerio pastoral. Entonces yo tengo una historia con Chile y comienza ahí. Y dentro de las de la palabra que Dios trajo a la iglesia en esta noche, una de las cosas que el Señor comunicó por medio de su palabra en mi corazón es que yo estaba siendo llamado no solamente al ministerio pastoral, sino como misionero a las naciones. En estos 20 años de ministerio pastoral, he tenido la, el privilegio de predicar en más de 30 países. Y todo eso por causa del ministerio también deportivo. Yo fui futbolista y hago parte hoy de un equipo de pasto, eh, pastores también, algunos. Pero de ex futbolistas cristianos, entrenados para entrar en países cerrados, como Norte Corea, Siria, África, Asia, Europa, y países eh, no abiertos para el Evangelio. Entonces nos llegamos como misioneros, llegamos como un equipo de fútbol, todos cristianos. Y con un mensaje en el corazón. Y hermanos, he visto cosas en mi vida de lo que Dios está haciendo en otras naciones que son extraordinarias. El poder del Evangelio. Impresionante. Bueno, este texto, esta, este primer Evangelio que está aquí en el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo, el propósito de Mateo es mostrar a Jesús como el Mesías. Entonces, cuando nosotros comenzamos el Evangelio de Mateo, eh, vemos en el capítulo 1 la genealogía de Cristo. Y Mateo tiene el propósito de escribir este texto a los judíos, porque se le empieza diciendo, les voy a hablar acerca de Jesucristo, que es, que viene de raíz de David, que para los judíos era muy importante. Si nosotros vamos a Marcos, por ejemplo, el evangelio que sigue, no hay ninguna genealogía, porque el propósito de Marcos es otro. Este texto, estamos hablando del momento en que Jesús resucita, capítulo 28, la primera parte, habla de la resurrección de Cristo y ahora habla de Cristo hablando con sus discípulos en sus últimas palabra no son las literalmente Últimas palabras, pero son De las últimas palabras que Jesús Entrega a su Iglesia, a sus Discípulos Y yo quiero compartir con ustedes aquí algo muy Sencillo que todos ustedes saben Yo quiero hablar de los fundamentos De la misión Las columnas Las cosas básicas Esenciales cuando pensamos en la obra misionera Aquí este texto es un texto clásico Que a lo mejor no hay ninguna novedad Para ustedes Yo quisiera compartir con ustedes Estos aspectos esenciales Para la obra misionera Es importante entender Que nuestra misión Se basa En la misión de la propia Trinidad El Padre envía envía al Hijo el Padre y el Hijo ambos envían al Espíritu el Padre, el Hijo y el Espíritu envían la Iglesia David Livingstone un misionero inglés estuvo puso su corazón en otra patria literalmente él dice que Dios tenía un único hijo Y hizo de su hijo un visionario Cuando nosotros miramos el ejemplo La vida, la obra de Cristo Su compasión, su empatía su, Toda su vida, su vocación Su obediencia perfecta A la ley, al propósito del Padre Con la visión, con la misión de hacer eh, Levantar la iglesia del Señor en la tierra, comisionar su iglesia, capacitar su iglesia, vivió sirviendo y murió salvando. Entonces, nosotros tenemos un tremendo referente como iglesia a nuestro Redentor. Le miramos, tenemos que vivir como Él vivió, tratar de pensar como Él pensó, hablar, proclamar como Él proclamó todo tiempo. Todo tiempo, si nosotros volvemos aquí en Mateo, capítulo 9, desde el versículo 35 a 38, vemos un ejemplo del ministerio de Cristo, un ministerio que está en movimiento. Predicaba Jesucristo a todas las personas, enseñando acerca del Evangelio, sanando personas y orando. Y él estimuló a la iglesia a orar, diciendo que oráramos al Padre para que el Padre levantara trabajadores para su millez. Porque la mies es grande. Pero los trabajadores, pocos. el desafía a la iglesia. Hermano, hermana, tú y yo somos desafiados a proclamar el nombre del Señor. Nosotros tenemos una misión. Somos llamados a vivir o morir. No por una causa. Cualquiera, sino para cumplir nuestra vocación para la gloria de Dios entonces cuáles son los fundamentos de la misión presentada acá hay algunas cosas específicas aquí que son interesantes en el versículo 16 dice que los once discípulos fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado y cuando estos discípulos vieron a Cristo Dos tipos de reacciones distintas Adoración Y duda Incredulidad Hay personas que Están dentro De la iglesia Recibe la bendición Porque está dentro de la iglesia Visible Comparte con la iglesia visible Es bendecido pero dudan. Y Juan dice que muchos estuvieron entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Bueno, y también nosotros dudamos, siendo creyentes, siendo llamados por Dios, tenemos momentos de dudas. ¿Se acuerda Juan el Bautista? Está en la cárcel, vivió para preparar el camino. Su ministerio fue, sigue el antecesor de Cristo, la voz que clama en el desierto. Es valiente, predica con denuedo, no teme a nadie, solamente a Dios y al pecado. Y llega un momento que por su obediencia y por su voz profética, va a la cárcel y tiene un momento de duda. Y manda un mensaje a Cristo diciendo, oye, necesito... Saber algo? acerca de Jesucristo, si verdaderamente es Él algo más o menos sí. y la respuesta de Cristo es muy sencilla dile a Él que los sordos escuchan con los cojos son sanados y que los hombres han sido transformados, nada más que eso entonces todos nosotros vivimos momentos de dudas. Ahora, ¿cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas? Entonces Jesús se acerca a los discípulos y dice, queridos, toda potestad, toda autoridad a mí me ha dado en el cielo y en la tierra. En todo el universo yo tengo la última palabra. Toda autoridad a Él le pertenece. Y esta autoridad fue conquistada porque Satanás había recibido la autoridad para engañar las naciones después de la caída. Es por esa razón que cuando Cristo es tentado por Satanás en Mateo capítulo 4 Satanás le dice Todo te daré porque toda autoridad me fue dada en este mundo Si tú se prostras delante mío Yo te daré todos los reinos del mundo Bueno y Cristo en esta tentación Con el profundo conocimiento que tenía de la palabra de Dios Refuta a Satanás Está escrito, escrito está Solamente a Dios adorarás Solamente a Dios adorarás Entonces Pablo dice en Colosenses Que cuando Cristo murió y resucitó Destrona a Satanás Y recibe toda autoridad Ahí recibe toda autoridad Nunca dejó de ser Dios Retuvo su divinidad dio como gotas de esta divinidad, mientras vivió entre los hombres. Por ejemplo, cuando tranquiliza, calma la tempestad, los discípulos miran y dicen, que, este, que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero Él no manifestó su divinidad en toda su plenitud, porque si lo hiciera, ningún mortal seguía vivo. Él llega a un sepulcro Quitan la piedra Y Él dice, Lázaro, ven y Alguien dijo que Él tuvo que nombrar a Lázaro Específicamente Porque si no todos los muertos resucitarían Porque Él es Señor de la vida y de la muerte Toda autoridad le fue dada Él la conquistó en la cruz Él la conquistó al matar la muerte. Hay un, un libro escrito en la historia por un, por un eh, servo de Dios en el pasado, muchos años, muchos siglos atrás. Eh, él habla acerca de la muerte, de la muerte, en la muerte de Cristo. Yo no voy. La muerte, de la muerte, en la muerte de Cristo. Un puritano hablando acerca... De que la muerte no fue capaz de detenerlo. Entonces, primer fundamento de la misión, la autoridad de Cristo. Nosotros vamos en su nombre. Nosotros somos llamados a ser discípulos a todas las naciones. ¿Basada en qué? En hacer crecer la iglesia presbiteriana, ¿no? En demostrar las habilidades estratégicas y de gestión que tenemos como presbiterio O como país o como iglesia nacional no Nosotros vamos en la autoridad, en el poder del nombre sobre todo nombre El nombre de nuestro Redentor que vive y reina por todo siempre La razón por la cual esta misión no ha fracasado es porque no depende de nosotros Es porque no depende de nuestra habilidad Es porque es obra santa Nadie la puede tener La iglesia es impagable porque Cristo dice Yo comentaba con algunos hermanos que Todavía en China que hay persecución eh, paga a los cristianos Es la iglesia más grande del mundo más de 100 millones de chinos se convirtieron al Señor Jesús y le adora con todo su corazón y esta iglesia va a crecer porque es de Dios en Apocalipsis hay un llamado a la iglesia a levantar sus ojos porque es llegada a las bodas del Cordero y el Señor tiene los suyos en cada parte en cada rincón de este planeta hay personas que llaman por su nombre y todo eso basado en la autoridad y en el poder del nombre del Señor Jesús y, y, y me acordé de una historia de un amigo mío que es un misionero que fue eh, plantar iglesias en Ghana tradujo el Nuevo Testamento eh, para un, un dialecto y ahora están traduciendo el Antiguo Testamento plantaron más de 30 iglesias allá una iglesia muy hermosa en Ghana Es un misionero brasileño llamado Ronaldo Lidorio ustedes pueden ver Ahí eh, prédicas Es para mí uno de los hombres Más utilizados por Dios en la historia Y él dice que estaba predicando El Evangelio en Francia Y tenía un muy Buen traductor, porque él no hablaba Francés, él habla no sé 16 idiomas De dialectos pero no hablaba francés Y tenía un excelente Traductor durante viernes Sábado domingo en la mañana, este traductor, excelente, revisaba los apuntes, le gustaba las eh, prédicas, los textos, era un seminarista, hablaba fluentemente inglés, entonces traducía del en inglés para el francés. Y él muy feliz por eso. Pero el domingo, que era el día de la reunión de las iglesias, que era el día más importante, este traductor tuvo un problema. Y no pudo traducir. Y él estaba muy preocupado, entonces alguien le dice oye estamos tratando de buscar una persona y el Señor va a proveer y de repente ay, una persona se dispuso y llega la persona una viejita con su bastón y él dice Señor Dios mío ¿cómo será eso? saluda a la hermana casi no escucha su voz ay Señor hermana tú quieres ver que mi bosquejo, no, 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 tranquilo todo resultará bien Señor el texto por lo menos que voy a predicar. Hijo, tranquilo. Y él empieza a orar Señor. Y dice que cuando él lee el texto y comienza a predicar. Esta hermana se agiganta. Y traduce como nadie en su vida. Y él afirma eso. Porque está en el poder y en la autoridad del nombre de nuestro Señor Jesús. Después supo que era, este hermano fue la traductora de Billy Graham. Treinta años atrás. Entonces el Señor siempre provee. Pero la obra de Dios no está basada en la fuerza, en nuestras capacidades, y nuestros recursos. Está en el poder y en la autoridad del nombre de jesucristo y en esta autoridad que la iglesia es comisionada primer fundamento segundo fundamento mira si tú miras aquí del 18 a 20 va a aparecer la palabra todo o toda cuatro veces ahí están los fundamentos de la misión cristo dice um, en el versículo 18 toda potestad mi es en el cielo y en la tierra por tanto id y a discípulos de todas las naciones otro fundamento de la misión. La misión es aquí, en esta comuna. La misión en esta región metropolitana. La misión es todo Chile. La misión en todos los países a la vez. El Señor Jesús. Jesucristo dijo a sus discípulos en Hechos capítulo 1 Desde el versículo 6 Cuando los discípulos ensimismados Mirando solamente su patria Dijo Señor este es el tiempo Que vas a restaurar el reino de Israel Cristo dice No Ustedes no tienen nada que ver con los tiempos Y con el futuro que el Padre Reservó por su Exclusiva autoridad A ustedes les compita Ser testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta el último pecador del planeta. Esta es la misión. Todas las naciones. Y en Apocalipsis, Juan recibe la visión de Apocalipsis. Y en un momento en cuadros que son pintados hermosos. Que las personas dicen, no quiero leer Apocalipsis, porque me da susto, miedo, porque el Armagedón, porque el dragón, porque las bestias, porque el 666, porque no sé qué, no sé qué. Es el libro que trae más consuelo para la iglesia, porque muestra la victoria del Señor Jesús de su iglesia. Y dice que el Señor con su sangre compra los que proceden de cada tribu. Lengua, pueblo y nación. Todas las naciones, fundamento de la misión. La iglesia del Valle Lunquén tiene que estar preocupada con sus vecinos, con sus familiares, con esta ciudad, con esta nación. Pero tiene que estar involucrada con la obra misionera en el extranjero, porque es una ordenanza de Jesucristo yo sé que ustedes están involucrados con Nepal, plantando iglesias allá y mientras más invierten en la obra misionera más bendecidos serán porque es la matemática del reino de Dios porque el Señor dice que nosotros cuando somos obedientes somos bendecidos. No hacemos las cosas para recibir en cambio cosas de Dios. Pero el reino de Dios naturalmente, de manera armónica, de manera orgánica, de manera natural, crece cuando nosotros somos obedientes. Y somos llamados a ser discípulos en todas las naciones. Todas las naciones. Yo cuando hablé con Simón, el chileno Y él fue, fue a orar conmigo Y me dice, Señor te va a enviar Yo no, como dicen Ustedes, no cachaba nada Me acordé de esta palabra Cuando estaba en el palacio Del rey de Malasia Orando por aquella nación y En mi mente Intercediendo Por aquella nación Estamos en Kiev, Ucrania, hace tres años atrás Y yo había predicado en una iglesia Tres sermones en tres cultos Iglesia bautista de Irpin Habían personas no creyentes ahí Había un representante de la Federación Ucraniana de Fútbol Que nos fue a conocer Y después estábamos en una ronda, ronda se dice, de prensa Roda de prensa, no sé no por causa de nosotros, sino por un jugador que jugó en Ucrania muy conocido, que se había convertido, y la gente quería escucharle, no nosotros. Y estamos en vivo, en tres emisoras, y este representante, cuando están terminando la, todo el tema de fútbol, él dice, antes de terminar, yo quiero hacer una petición rara. En vivo. El delantero de este equipo, es un pastor y yo fui en, en una iglesia y él estaba predicando en vivo Hermanos, Ucrania bajo el comunismo por muchos años y yo no sé por qué pero como estamos en guerra con Rusia y ellos van a la región de Crimea la próxima semana yo quisiera pedir a este pastor delante del equipo que haga una oración por la paz de Ucrania y habían dos amigos ucranianos que habían estudiado en Brasil, que hablaban portugués y que nos traducían. Entonces yo voy a orar. Los reporteros no saben qué hacer porque están en vivo. Pero oramos. Y termino de orar y veo que los cristianos que estaban ahí están todos quebrantados, en llanto. ¿Y yo, qué está pasando aquí? Entonces hablo con mi amigo que estaba traduciendo también en quebrantado. Me dice, esta es la primera oración pública en la historia de esta nación ¿Por qué? Por causa del fútbol Porque si fuera de otra manera, quizás nunca Y eso, tuvimos el privilegio de predicar el evangelio para 800 soldados ucranianos que fueron a la guerra Tuve la oportunidad de predicar En la región de Crimea Y habían 40 adolescentes de un proyecto social De los cuales 25 entregaron sus vidas a Cristo En este día Predicando y las bombas explotando Ahí Estos niños están en la iglesia Hasta hoy Estas cosas que Dios hace Y yo decía, ¿qué está pasando? Porque yo predico este mismo evangelio en Brasil En Chile Y no veo tantas conversiones y comienzo a entrar en crisis. Y después entiendo. Que Dios es soberano. Y que tiene una agenda. Él hace lo que quiere. Él cumple siempre sus propósitos. Porque el Señor tiene propósito. Para todas las naciones. Segundo fundamento entonces. La iglesia tiene que estar involucrada con la obra misionera. En todas las naciones. En lo que depender de nosotros. Tercer fundamento. Dice, por tanto, id a ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñando que guarden todas las cosas. El tercer fundamento. ¿Qué es lo que hacemos? Somos llamados a discipular. De hecho, hay una interpretación. Hay personas que interpretan este texto diciendo que el tema importante acá es el discipulado y todos los otros verbos orbitan alrededor de esta verdad. Aquí el corazón del texto es, hagan discípulos. ¿Cómo vamos a ser discípulos? Basada en la autoridad del Señor, discípulos en todas las naciones. Entonces tiene esta visión y que yo creo que no está mal. Yo creo que es una de las cosas verdaderamente más importante del texto, hacer discípulos ¿Cómo hacemos discípulos enseñando que ellos guarden todas las cosas que el Señor nos ha enseñado Biblia, palabra de Dios discipulado. si nosotros miramos nuestra existencia nuestra trayectoria, cuántas personas pasaron por nuestras vidas ¿cuántas personas nosotros disipulamos en nuestras vidas? ¿cuántos discípulos de Cristo nosotros hemos contribuido para formar? ¿quién tú estás discipulando ahora? porque si no estamos disipulando a nadie, estamos en desobediencia peor muchas veces no estamos disipulando ni siquiera a nuestros hijos Señor está diciendo, hagan discípulos, y la estrategia es enseñar que lo que es evangelizar, evangelizar no es decir, vamos a, a nuestra iglesia, pagadero 15, camino en quien, esto no es evangelizar. es importante es invitar a alguien a la iglesia. Evangelizar es exponer el contenido del evangelio. Y si yo quiero evangelizar a alguien, yo tengo que hablar de dos cosas. ¿Quién es Jesús? ¿Y qué es lo que Él hizo? Ahí está el Evangelio ¿Quién es Jesús? Hijo de Dios El propio Dios Preexistente Victorioso Redentor ¿Qué es lo que Él hizo? Por mí Cumplió La ley Pacto de gracias Pacto de gracias Lo que yo no fui capaz Él cumplió en mi lugar ocupó mi lugar en la cruz, pagó mi deuda transfirió los créditos espirituales del pago de la deuda a mi cuenta corriente espiritual y dijo te está ahí, en la cruz tu deuda está pagada por toda la eternidad por causa de la obra de Cristo y te evangelizar pero lo que el Señor está diciendo que no es importante solamente evangelizar es el comienzo de la caminata cristiana, la constante pela, por la cual vamos a caminar toda la vida, es la santificación. Y el discipulado es fundamental. Es fundamental. Alguien dijo que tenemos muchos obstetras, ¿se entiende? Que son los médicos que hacen los partos, ¿cómo se llama? Obstetras En la iglesia Y tenemos pocos pediatras Es decir Llevamos personas a conocer a Dios Y a nacer de nuevo Pero no les cuidamos Discipulado Enseñar A guardar todas las cosas ¿Sabe hermanos? Soy pastor Voy a cumplir 20 años en un mes más De ministerio pastoral Ha sido una bendición Muchas luchas también Pero yo tengo temor y temblor Que cuando comparezca delante del Padre Voy a tener que rendir cuenta Del ministerio Tantas bendiciones Recursos Iglesia Yo pastoría iglesias buenas En la mayoría de las veces Iglesia con buena estructura física Iglesia que tenía todo y la Biblia dice: el Señor dice que a los que mucho les es entregado, mucho también será cobrado. Va a demandar de nosotros eso. ¿Y cómo será? Las personas que pasaron por nuestras vidas. Yo creo que un ministro, un líder, tiene que tener la bendición de hacer, de decir, como Pablo dijo a los presbíteros de Éfeso: Yo mientras estuve con ustedes prediqué todo el consejo de Dios. Todo. No solamente las cosas que ustedes quieren escuchar, sino las cosas que ustedes necesitaban escuchar. Cuando Cristo dice que nuestra misión es enseñar todas las cosas, a eso se refiere. A todo. A nuestra manera de vivir. El Evangelio transforma nuestras vidas en tres dimensiones. Transforma nuestra manera de creer el evangelio transforma nuestra manera de actuar comportamiento, ética y el evangelio transforma nuestra cosmovisión el evangelio es supracultural, intercultural es cultural porque Cristo se hizo uno de nosotros y entró en la cultura es Transcultural porque enviamos misioneros de una cultura a otra. Es intercultural porque personas de culturas distintas bajo una misma fe ahora están en comunión. Es sobrecultural porque no es la cultura que debe eh, no es la Biblia que se moldea a la cultura es la cultura que debe moldearse a la Biblia. Un, un problema misionero personas de una determinada tribu se convirtieron de verdad al Señor Jesucristo entregaron sus vidas entonces llegan al misionero y dicen ahora tenemos un problema cada uno de nosotros tenemos cinco, o esposas 15 hijos y la Biblia dice que hay que tener una esposa ¿qué hacemos? ¿qué piensas tú? ¿qué consejo darías? el Evangelio hace estas cosas y tenemos que tener sabiduría para lidiar con eso. Estamos, estamos peleando por otros tipos de problemas. Quizá Dios está tratando de estos problemas. Estamos, oye, ¿qué color vamos a pintar el templo? ¿Qué vamos a hacer ahí? Está hermoso el templo, ¡qué bendición! Pero no es eso lo principal. O cuando nosotros estamos muy preocupados con nuestras cosas y negocios y estamos alejándonos de lo que Dios pide y requiere de nosotros el último fundamento de la misión está en el último versículo dice enseñándolos que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí estoy con vosotros todos los días Mira, los todos de la misión Toda autoridad Todas las naciones Todas las cosas Y yo estaré con ustedes todos los días Hermanos La presencia Capacitadora de Cristo Es una verdad Para la iglesia misionera La iglesia Que obedece Estos fundamentos Hay una promesa de Dios para ella yo estaré con ustedes todos los días hasta que yo regrese por ustedes. La presencia capacitadora de Cristo, la presencia consoladora de Cristo, la presencia de Cristo ha mantenido su iglesia a lo largo de la historia. ¿Por qué la iglesia de Cristo está de pie hasta hoy? Porque es de Cristo. Depender de nosotros Estaría cerrada esta iglesia acá No estaría nadie acá Nos matamos Si no lo hacemos Es por causa de la gracia de Dios Que reduce Nuestra maldad Para que no llegue hasta Las últimas consecuencias Es la gracia de Dios Pablo dice soy lo que soy Por la gracia de Dios hay una promesa de Dios, hay una garantía de que esta obra misionera será una bendición y será exitosa, no son los recursos de la iglesia no se trata de la gran estrategia de la iglesia, no se trata de sus misioneros, no se trata de sus recursos la garantía de que la obra de Dios será exitosa es porque Cristo está presente es por su presencia si tenemos todo y no tenemos Cristo No tenemos nada Solamente estamos ornamentando el cadáver Pero hay iglesias que no tienen nada Pero tienen el Señor como su gran tesoro Tienen todo Los fundamentos de la misión Toda autoridad Vayan La autoridad máxima del universo Nos está comisionando Hagan discípulos de todas las naciones Enseñe que guarde todas las cosas ¿Cómo voy a enseñar lo que yo no conozco? ¿Cómo voy a discipular si no conozco la Biblia? Si mis disciplinas espirituales es un caos Si mi vida devocional es un caos ¿Cuánto tiempo invierte en tu día leyendo la palabra y orando? Conocerlo más para servirlo mejor El obrero, hombre, mujer Bendecido Es el que maneja bien La palabra de la verdad y Sabe aplicar la palabra de la verdad A distintas circunstancias de la vida Porque conoce la palabra de Dios Quiero concluir hermanos Aquí Recordando algunas cosas a ustedes Primero Tenía aquí un bosquejo No seguí nada Entonces estoy adelantando aquí Para llegar al final Señor victorioso Comisiona su iglesia No es una sugerencia No es opcional Hermanos Es una ordenanza Vayan obedezca el propósito de la iglesia es evangelizar disipular y vivir en comunión unos con otros Pablo cuando escribe Romanos en los 16 capítulos de Romanos hay dos líneas paralelas no sé si ustedes se han fijado en eso, hay dos líneas paralelas que siguen Romanos los 16 capítulos, una la prioridad de la iglesia y otra, la finalidad de la iglesia. Todos los capítulos hablan de eso. ¿Cuál es la finalidad de la iglesia? Glorificar a Dios. ¿Cuál es la prioridad de la iglesia? Anunciar el Evangelio. Finalidad y prioridad. Gloria de Dios, proclamar el Evangelio. La gran comisión es seguida de una de las mayores promesas para su iglesia. Yo estaré con ustedes. Les voy a contar algo real. Real. Un amigo mío, misionero, en un determinado país de Medio Oriente, tenía Biblias eh, en su cuerpo, con cintas. Sacaban las Biblias y entregar, porque era prohibido entregar la Biblia. Y cuando eran pillados por las autoridades, muchos... Muertos, o cárcel, o prisión perpetua. Y él estaba con el cuerpo lleno de Biblia. Es un amigo mío, estoy hablando de algo real. Y las autoridades, y él comienza a sudar frío, a temblar. Señor, cuida a mi familia, a mis hijos, mi de mí, se si llegaron mis días, yo te quiero glorificar. No voy a retroceder en la fe y comienza a hablar árabe con los policías y un policía dice es brasileño en árabe Por el acento sí oh bebeto Romario, selección brasileña fútbol oh qué hermoso bla 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 y nunca le revisaron y se fue y dijo señor te agradezco tanto por la selección brasileña Señor hace cosas que no tenemos idea hermanos todas las veces que alguien predicar acerca de misiones en su iglesia, en todos los continentes el verdadero mensaje fiel el del Señor va a demostrar una cosa el gran protagonista y el gran héroe de la misión de Jesucristo Que el Señor nos bendiga Vamos a orar Quiero orar contigo Pidiendo la bendición del Señor